0: Fala, Renato. Mano, tô morto do céu, velho. Você não tem noção, velho. Essa semana tá foda. Nessas horas que eu vejo quanto que é bom ter réptil, velho. Tô acordando 7 da manhã, trabalhando até 10, onze meia-noite. Minha sorte é que eu tenho réptil, velho. Que aí da meia-noite e tal. Vou brincar com os bichos, vou limpar terrário. Se tivesse cachorro, tava ferrado, mano. Cara,
1: mas. Você tá falando que bom ter réptil, mas é a parte ruim de ser veterinário, né? Você não tem hora pra chegar. Mas e aí, cara, você fica com seus bichos assim? E eles não dormem?
0: Mano, dorme, dorme quando eu durmo. E aí é isso aí, cara. Mas eu chego em casa às 11 vou fazer o quê? É tudo réptil, mano. O réptil não dorme, mano. Os bichos dormem de dia, sei lá. O único bicho diurno que eu tenho aqui é o pogona. E aí na hora que eu vou dormir, ele dorme também. Puta, mas será que isso não vai dar problema um dia, cara? Ah, mano, tá de sacanagem. quer falar agora que réptil dorme pra cima de mim. Depois de 2021 anos que a humanidade tá aí, você quer falar isso pra mim? Você tá de sacanagem, né? Cara, assim,
1: historicamente eu sou numa parte muito importante da evolução de todos os seres vivos, né? Então eu acho que vale a pena ir dar uma olhada, cara.
0: Então tá, vamos ver o que, que
1: tá publicado então.
0: Está começando o Tá Publicado, um podcast da Meu Exótico com os médicos veterinários André Saldanha e Renato Iabico. Uma discussão sobre temas relevantes da literatura científica de pets não convencionais, com uma abordagem fácil para todo mundo entender. Muita ciência, análises técnicas e conhecimento. Tudo isso com uma pitada de sarcasmo e ofensa.
1: Então, André, justamente nessa, nessa dúvida que você trouxe aí, eu, eu selecionei, da semana eu que selecionei o nosso artigo, uh, e o, o nosso o artigo que eu selecionei é um artigo extenso, né, como você pode notar com críticas. Vou
0: deixar clara aqui a minha satisfação, na hora que eu abri, só para o público entender, tinha 28 páginas o artigo, não é um artigo, é um capítulo de um livro, né?
1: Não, sim, é, é um artigo bem denso, né, cara, a informação dele não é fácil, não é um artigo de leitura fácil, é um artigo que você tem que ler com o Google aberto para buscar as referências e anotando <risos> para não se perder. Né? Mas é um artigo interessante que eu acho que, de uma maneira geral, explica bastante o que esse tema que a gente está discutindo aqui. Ele chama uh, homologias parciais entre estados de sono em lagartos, mamíferos e aves sugerem uh, uma, uma evolução complexa dos estados do, do, do estado de sono em né? Ou seja, é um trabalho que ele vai... Uh, mostrar pra gente o sono de duas espécies de lagartos específico, né, no, no Pogona, no Dragão Barbado, uh, no Teyu, e vai fazer comparações com os sonos de mamíferos e aves, né, que a gente que é muito mais
0: bem descrito em literatura, né. E só pra começar aí pelo título, a gente já tira a primeira informação, né. Esse artigo é de biólogo, porque, cara, você <risos> tem que ler duas, três vezes, porque é muita coisa no título, né, velho? Eu fiquei, caramba, velho, gastei uns 15 minutos pra passar do título, mas, <risos> mas deu tudo certo. <risos> é,
1: é, cara, esse é um trabalho de autor, da, é um trabalho francês, né? Ele é de 2018, ele foi, foi publicado no Plus Biology, que a gente até conversou antes, né, que é o Plus, o Plus Biology, ele... A filosofia dele é de empoderar os pesquisadores através de artigos abertos, né? Porque acontece? Se mais pessoas têm acesso ao artigo, mais pessoas vão citar o artigo, né? Então, ele é interessante por causa disso. Ah, o fator de impacto é 8,029. E aí, se você... Qual, não sei o que você achou desse fator
0: de impacto. Você é louco, mano. É alto pra caramba. Meu sonho é publicar na revista dessa um dia, velho. É uma revista muito pica, velho. É... Não tem tema, né? Eu acho isso da hora. Tipo, ela é biology, mas ela é meio que qualquer coisa, mano. Se você quiser mandar um artigo lá de dente de criança que for relevante, os caras aceitam. Porque os caras querem coisa de impacto mesmo. E nem é à toa que é oito fator de impacto. Pra galera ter uma noção, eu gosto muito da Isolic Pet Medicine, né? Que é a principal revista de pets não convencionais do mundo. Fator de impacto chega a um. Então, assim, oito é muita coisa. Pra cada artigo que tá dentro dessa revista. Alguém comenta sobre a revista oito vezes. É isso que significa o um fator de impacto de oito.
1: É, assim, é, é uma pesquisa que sai um pouco da nossa área, que a gente geralmente costuma discutir os artigos, né, que é de medicina aplicada, por assim dizer. É né, um trabalho ah, mais de, de uma abordagem mais ampla. Né, ah, e sobre o autor aqui, o Paul-Antoine Liborel. Eu não sei se está certo, porque o meu francês está extremamente enferrujado. É, não sei como está o seu francês. Ele já existiu algum dia? Já, oh, eu
0: quase certo? fui para a França. Esse... Mas, uai, eu quase fui para a França também, não quer dizer que eu saiba falar não, francês. Não, eu fui para a França, mas eu quase fui trabalhar para a França. <risos> Fiz até aula. Oh, né? Cara, você é muito internacional, mas continue, por favor. Por favor, você deve ser cara, seu amigo também, né?
1: Hã? Não, esse, infelizmente, esse cara não é meu amigo. Eu digo infelizmente porque ah, pesquisando sobre a vida do cara, eu descobri que esse ano ele publicou um, ca... um capítulo de livro sobre o sono dos anfíbios, que, aliás, eu deixei aqui para ler mas o anfíbio é muito mais legal do que todos os outros bichos, de vez de passagem. É... E, cara, ele é ele é, um centro... é o Centro Nacional de Pesquisas uh... de Neurociência de Lyon, que eu vi aqui em algum lugar que está vinculado à Universidade de Lyon. Uh... E, cara, é assim, são vários autores, né? Esse é o autor principal. Ele trabalha muito isso com... Ele trabalha com neurociência. E eu achei, assim bem confiável, né? Levando em conta o histórico do primeiro autor, levando em conta ah, onde ele publicou e as outras publicações dele, eu achei uma relevância importante.
0: Só de estar na Plus One, meu amigo, <risos> já é. <risos> Pode ter certeza que boa coisa vai vir, cara, certeza. Cara, então, então vamos, vamos começar o assunto aí porque você é sincero. Quando Pô, você mandou, aí, achei...
1: faltou, faltou o tipo de estudo que você me corrigiu. Ah, perdão, perdão. O tipo de estudo é experimental, né? Eu coloquei que era observacional, mas é experimental. E você me
0: corrigiu o quê? É experimental. O pessoal vai entender por quê, mas os animais foram manipulados, né? Apesar dele ter sido... Ele não ter um grupo controle, um grupo não controle, que a gente fala, mas foi feita uma intervenção no animal. A gente vai conversar mais sobre isso. E igual eu estava falando, eu vou ser sincero. Você mandou o um tema e falou, pô, vamos falar disso? Eu achei legal. Você mandou o um artigo eu pensei, desgraçado. Queria matar. Mas no fim eu gostei, cara. No início eu fui resistivo, no meio eu fui meio. Eu sou temoso, quem me conhece sabe muito bem. Mas no oh. fim eu falei, cara, interessante. Eu achei. Acho que vai agregar bastante o pessoal aí ouvir essa, essa nossa discussão, porque realmente o, o conteúdo é de altíssima qualidade. Cara, deixa eu só fazer uma introdução sobre
1: sono e sonhos de uma maneira geral. Uh, eu, eu acho assim. Só, só
0: para antes de começar. Desculpa, pode falar. Eu, eu tenho sonhos bem frequentes, né?
1: Você sabe, segundo normalmente, o hã? Segundo Freud, todo sonho tem algum, direto ou indiretamente, alguma motivação sexual, né?
0: Então, e você acredita que esses sonhos são com você, cara?
1: <risos> só, <risos> só acredito porque a recíproca também é verdadeira.
0: <risos> Não, tô zoando, você é um bosta. Vai lá, mande, mande sua isso? introdução sonífera.
1: Cara, assim, é, eu, eu gosto particularmente muito do tema sono e sonhos, porque ele tá diretamente relacionado ao bem-estar animal. Né? E é um tema que muitas vezes é pouco abordado. Então, só para fazer um paralelo em, em humanos, né? em história, em, em, em seres humanos, que é onde o sono é muito mais estudado, cara, é, você sabia que o, o, a gente sonha quando a gente está no estágio de sono mais profundo, que a gente chama de estágio REM, né? que é o Rapid, Rapid Eye Movement. Ah, que, na verdade, a gente está no sono profundo, a gente está inconsciente, mas a nossa atividade cerebral está até mais alta do que quando a gente está acordada. E uma das características é o, é o, é o movimento do olho. Né? Isso a gente vai falar melhor que ele também foi avaliado esse trabalho. Né? E o outro estágio de sono é o SWS, que é o uh, Slow Wave uh, Sleep, que é o, o sono de, de ondas baixas, né? que a gente vai explicar melhor o que, que é. Mas de uma maneira geral, a gente só consegue sonhar quando a gente está no sono REM. E o sono REM é o mais difícil da gente conseguir alcançar. Né? E por que eu falo isso? Porque para a gente ter uma qualidade de sono boa, a gente precisa ter esses dois sonos, né? o sono, uh, os dois, esses dois estágios de sono. Uh, e aí só vai conseguir sonhar se a gente entrar nesse, nesse REM. E o que, que traduz o REM? Cara, e muitas evidências, e aí eu sugiro que vocês escutem Siddhartha Ribeiro, uh, leiam Siddhartha Ribeiro, que ele é vice-presidente do Instituto do Cérebro, uh, ele publica muito sobre o sono, e essas referências você vai encontrar na obra dele que eu vou falar agora mas a a, a hipótese é que a, a, a população humana só evoluiu por causa dos sonhos porque as pessoas se reuniam e, e o sonho é uma coisa que só você pode expressar para outra pessoa porque só você viu só você sentiu né então isso a, a, acelerou uma necessidade de comunicação entre os seres humanos e várias descobertas da humanidade saudanha foram Uh, foram graças ao sono. Por exemplo, você sabia que a tabela periódica foi vista em sonho pela primeira vez? Ah, para, mano. É verdade. Uh, e outra, a máquina de costura. Ela foi inventada através de um sonho. Sabe como era o sonho? O dono, Alguém costurando. O dono de, uma, de, de uma, uma... Um fabricante de tecidos e de outras coisas, uh, ele, sonho, ele precisava aumentar a produção dele de maneira exponencial. Ele não conseguia mais contratar... Pessoas fisicamente para produzir os tecidos que ele precisava, então ele sonhou que ele, sendo, ele foi sequestrado por uma tribo, né, justamente porque ele não conseguia entregar as encomendas dele a tempo, e essa tribo, quando ele estava amarrado e, e, e os guerreiros da tribo queriam matar ele, ficavam batendo a lança no chão, assim, e a lança apontada para cima, e a lança tinha um buraco no meio. E aí ele se ligou: porra, se eu soubesse disso antes de morrer, eu poderia ter feito uma coisa que ia fazer uma um, que ia costurar muito mais rápido. E foi assim que ele inventou a máquina de costura. Então, assim, são dois exemplos. Cara, isso é real mesmo? Ou é, tá real, é real, é real. tá zoando para você e para os nossos uh, ouvintes.
0: né? Eu gosto quando você fala de um tema que você, que você curte, que você fala com paixão, mano. Ah, eu... É. Cara, é, é, é cativante. Eu posso só fazer uma, uma observaçãozinha um pouco técnica, assim? Sobre o sono REM? Por favor. E quando você foi explicando, eu fui lendo também. Sabe o que eu lembrei do sono REM? Que vai ser mais fácil as pessoas visualizarem. Eu, 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 tá do...
1: eu sei onde você vai chegar. Só fazer uma introdução rápida. O sono REM é um sono paradoxal. Ou seja, Você está imóvel, mas o seu, as suas ondas estão... Acontece como se tivesse acordado Até mais que você está acordado E você perde a capacidade de ter regulação, Por isso que às vezes você acorda com frio Ou você se sente mais frio à noite a, a sua temperatura cerebral aumenta E o coração e a respiração Começa a ter ritmo irregular E você tem espaços musculares E agora eu, eu só armei o território para Não, perfeito, você falar o que você ia falar.
0: exatamente E é exatamente isso que eu vi que as pessoas vão lembrar Talvez você não seja muito bom nisso Que eu sei que você não faz com muita frequência mas quando você tá dormindo com o contatinho, sabe? Aí você acorda no meio da noite, que ela ressaca, você olha pro lado, ela tá com o olho meio aberto, meio fechado, assim, meio parecendo que tá tomada pro espírito. Aí eu lembrei do sono REM. e eu acho que aí todo mundo vai, vai se identificar.
1: É, cada um tem sua lembrança, né? Mas, enfim. Eu, eu ah, cara, aí assim, ah, o sono REM, né? A gente descreveu agora, e o sono, o SWS, né? Que é o. Ah, que é de baixa onda ela tem fisiolo... você tem os seus padrões fisiológicos reduzidos então o seu batimento cardíaco abaixo, temperatura baixa ah, você tem diminuição de tônus musculares então é aquele sono que está mais relaxado sabe? é o primeiro estágio do sono assim, né? ah, então assim vendo todo esse histórico toda a importância do sono né, eu acho que a gente pode entrar no assunto né? ah, o que, que é o sono Saldanha? É, existe uma definição de sono existe uma definição do que é o comportamento do sono que ele, que ele é um termo que eles usa bastante sleep behavior no né, trabalho né, que é descrito em 1913 ah, e o sono é um estado o comportamento de sono é um estado de mobilidade ele o sono é espécie específico ou seja cada espécie cada espécie tem um jeito de dormir é né, uma postura e localização cada espécie se sente mais confortável dormindo em um lugar ah e, e... autolimiar de excitabilidade tá? e ocorre em todos os animais Saldanha, então ele é, vendo tudo isso e evolutivamente pensando que todos os animais dormem ele é uma necessidade fundamental de todos os organismos vivos incluindo plantas, plantas têm estado de dormência moscas sonham ornitorrinco sonham Saldanha, ornitorrinco tem um trabalho sobre sonho camelo, camelo sonha também ornitorrinco, sapo Sapo, eu não sei porque eu não li o capítulo do livro dele ainda, mas em entendi, teoria entendi. sim. Então, todos... Girassol. Também, provavelmente. Então Só todos têm. Tem... Averiguando. Não, aqui a gente tem que ficar esperto, que a gente se testa a qualquer momento. Qualquer hora pode <risos> acontecer. Então, e, e assim, por o que, que é importante a gente estudar sonho dos, dos répteis, né? Fora pra gente, né? Eu e você que a gente tem répteis de estimação ah, e muitas vezes a gente acaba não pensando nisso, evolutivamente, né? Ah, eles são a chave pra entender a evolução dos estados do sono. Ou seja, por que a gente dorme assim? E por que é importante saber disso? Pra gente saber como melhorar a qualidade de sono ou como tirar proveito da,
0: do nosso sono, né? Ah, Só para ficar mais claro isso aí para a galera, o que, que, é, que, que é o princípio do que, que o Renatinho está falando ali é, com tanta paixão e amor e, e admiração? Quando a gente fala em evolução, a gente tem que entender assim, não surgiram vários animais e cada um foi evoluindo para um caminho. Então, por exemplo, a gente fala que a gente veio dos macacos. Não quer dizer que tinha um macaco lá, 10 milhões de anos, que foi evoluindo evoluindo até chegar na é, gente. Evolução e aí não é, vaca evolução não, que... é herida, é, não é hierarquia, né? Tem que lembrar disso. Exatamente, sempre. ou seja, existem ancestrais comuns. Então, para a galera entender, existia um bicho que não era nem réptil, nem anfíbio, nem ave, não era nada disso. E aí ele foi evoluindo. Então, ele foi gerando filhotes que, por um lado, eles foram caminhando para o sentido das aves, por um lado foram caminhando para os répteis, por um lado... E por aí vai. A gente chama isso de uma evolução divergente, ou seja, de um ponto em comum surgiram várias coisas. E o que esse trabalho, tudo isso que o Renatinho está comentando, é trabalhar ao contrário. A evolução trabalhou divergindo no sentido da atualidade, né, do passado para o atual, e a gente está trabalhando do atual para o passado, buscando o que, que a gente tem em comum. Ou seja, em um momento, essas espécies todas que não existiam na época, e hoje existem, elas existiam na forma de um indivíduo comum, de um ancestral comum, que a gente chama. E esse ser que é e o que o Renato está chamando da chave da conexão, né? Se a gente consegue entender um, consegue entender outro, a gente vê as similaridades e a gente consegue ver isso. Falei bonito? Falou maravilhosamente, eu nunca vi você não falando bonito.
1: <risos> ah, outra coisa, Saldanha, é para trazer outra referência, só da de curiosidades do sono, e do sonho e da importância disso é que o sonho, ele recria situações reais na mente antes que elas aconteçam, e qual é a prova disso, cara? Leão, tem um trabalho com filhotes de leão ah, que eles, quando estão dormindo no sono REM, eles fazem mímica de caça, coisas que eles faziam em comportamentos de caça sendo que eles nunca caçaram na vida eles estão mamando ainda então, e isso é uma das provas de como o sono é importante para o animal selvagem, porque ele coloca o animal em situações que ele ainda não viveu. Ele prepara o animal para situações que ele ainda não viveu. Tá? Então, por isso, eu estou falando tudo isso, André, para a gente fazer, provocar o nosso ouvinte a querer escutar esse episódio do final, porque como, como eu não consegui convencer você da importância do sono, porque eu sei que você é, é, desses, é desses profissionais que... Que, que se pudesse ir dormir meia hora por dia só, achar sono uma perda de tempo, porque você é uma pessoa altamente eficiente. Uh, eu, eu queria, pelo menos, tentar provocar os nossos ouvintes a prestar mais atenção no sono, na qualidade de sono dos bichos, tá? E, pegando aqui o histórico, cara, existem menos de 40 trabalhos publicados que estudam sonos réteis. É né? a maioria dos anos 70, uh, a ma grande maioria relatos de caso e somente 7 desses menos de 43 trabalhos foram com mais de três animais, ou seja, eram relatos de caso, né? Assim, Exatamente. É, e isso você sabe, a gente sempre fala aqui, uh, nosso ouvinte de mais fiel sabe que isso não, não quer dizer nada, né? um relato de caso uh, tem um, um, um alto viés científico, né? então, uh, teve um trabalho mais recente com o dragão barbado, ou dragão barbudo, como você preferir, que foi mais elaborado, com mais animais, com uma metodologia mais eficiente, ah, e eles mostraram resultados muito interessantes, cara. Eles mostraram dois estados de sono possivelmente análogos ao encontrado em mamíferos, né?
0: É, então, muito louco isso, né, cara? Eu, eu demorei para ser convencido, mas muito louco. Você acha que a gente começa falando de como que eles fizeram isso? Acho que, que, que é um caminho, hein? É complicado, não é simples mas eu acho que é válido da galera saber como é que isso foi feito, porque realmente é um trabalho muito, muito completo. né
1: é E, de novo, só para provocar um pouco mais, né a, a qualidade de sono, André, está diretamente relacionada com o bem-estar. Né? Ah, e a gente tem muitos, muitos estudos, incluindo na Segunda Guerra, né ah, sobre... So, é, é, o André, para quem não está vendo,
0: deu uma risada aqui, mas <risos> é sobre... É impressionando com o seu conteúdo. É... A profundidade.
1: É, que é importante falar, cara, porque são trabalhos sobre privação de sono e como isso altera o estado mental das pessoas que, são, que têm sono privado, né? Uma prova disso é que na, em várias situações de guerra, de, não, não só de guerra, mas situações de tortura, a privação de sono sempre foi uma das dos métodos de tortura mais eficientes, né? Ou seja, qualidade de sono diretamente relacionado ao bem-estar, mas ninguém fala a qualidade de vida, a né? A qualidade de vida e ninguém fala nada, como diria o craquineto, né? <risos> ah, e, então, porto, entender como os nossos animais de estimação dormem e poder propiciar para eles o ambiente ou situações que o sono possa ser de uma qualidade boa é muito bom pro animal e essencial para a qualidade de vida dele né é tipo eu cara se eu passar uma noite virada trabalhando mano você pode colocar eu na final da Libertadores e o Palmeiras ganhando 5 a 0 eu não vou curtir do jeito que é para curtir então antes de você pensar em enriquecimento ambiental a ah, de alimentação e de cheiro a ah, e de e de tudo que vocês possam imaginar dessas coisas de, de enriquecimento ambiental ah, a gente não pode ignorar o sono né? E eu acho que agora... Eu acho que você
0: foi num, num ponto legal aí, cara. É... Igual, você fica zoando aí que eu não durmo e tal, é verdade. Mas é perceptível a, dis... a disposição que a gente tem depois de, de um final de semana pesado, uma semana puxada. Alguns ouvintes vão se, se localizar e aquela pálpebrazinha pulando sem parar. Então, assim, é uma coisa que pra gente já faz efeito, imagina... É difícil né, a gente imaginar, ter empatia de se colocar no lugar dos bichos, né? É, é complicado. E aí você foi num ponto, cara, que eu falo muito, muito, muito com cliente, com colegas e tal, que é o seguinte, o cara quer dar um passo lá na frente que ele não atendeu lá atrás. Sim. O cara quer discutir um tratamento com não sei o quê, medicamento novo de não sei das onde e, pô, tá falhando lá embaixo numa Sim. demanda básica, né? Que igual você falou do sono aí, pô, é mais do que provado por experiências próprias, a maioria de todo mundo que está escutando aí vai concordar, que tem um efeito massivo né, sobre, sobre a nossa qualidade de vida. Então, acho que é bem legal, né? Acho que a gente está no meio do episódio e já tem a primeira conclusão, né? Vamos atender o básico, muito bem atendido, depois a gente atende as demandas menores, né? Você quer introduzir, então, aí o... <risos> a mágica que eles fizeram?
1: É, agora, a gente, assim, só para esclarecer para os nossos ouvintes, a gente não vai entrar nos termos técnicos das ondas que eles... Capt... A gente vai mostrar como na metodologia, mas a gente não vai entrar muito... Porque eu e o André não somos especialistas em neurociência, a gente não entende isso, então entre ficar quieto, entre se omitir, falar bobagem, a gente vai se omitir.
0: Mas eu acho que... Eu pretendia, eu pretendia mentir nessa hora, Renato. Eu ia falar, assim, que que eu não ia falar sobre o assunto, não é que eu não tenha entendido. É simplesmente porque não vem ao caso. Mas, na verdade, eu não entendi nada do que eles falaram.
1: Nós dois estamos certos, André, porque a gente não entendeu e não vem ao caso.
0: <risos> e bem lembrando feito, que a colocado. característica
1: de pessoas inteligentes é reconhecer os seus, as suas limitações. Então, nós somos muito inteligentes, porque a gente tem
0: muita limitação. <risos> Uh, perfeito, cara, perfeito. E eu
1: acho que a gente, no bate-papo, antes de gravar, você falou um exemplo, um exemplo bem prático que pode ajudar as pessoas de casa que estão escutando. Sobre o, o, se você é um cara né, totalmente é, tecnológico, né? Você falou que você tem, você tem um, um comentário interessante.
0: Eu não lembro. Ser, ah, né? eu lembro, eu lembro, eu lembro, pô. Mas vamos deixar mais pra frente. Vamos, vamos deixar mais para frente. Vamos. Eu acho que Desculpa, ele encaixa melhor quando a gente falar dos resultados. Eu achei
1: que a gente ia falar aqui, mas tudo bem. Uh, cara, a metodologia. Só a burrice
0: tá perdoada.
1: Obrigado. Uh, a burrice sempre é perdoada, agora a má vontade não. Então, Boa, é, perfeito. Aí é assim. uh, cara, a metodologia, né? Bem simples.
0: Bem, bem simples, simples. Bem, bem, bem simples em casa.
1: Mas é, só pra explicar, ele usou muito como base um trabalho com, com o Pogona, né? Com o Dragão Barbado. Né? É um trabalho bom. Ele realmente mostra dois tipos de sono que seriam mais, seriam equivalentes aos dois tipos de sono descritos para seres humanos, uh, e, só que ele aponta algumas falhas, né? Uh, ele 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 falou que ele não sabe pelo trabalho dos, dos dragões barbados se as uh, as condições de sono REM ou REM-like, pique REM, -like, REM é, é, realmente era um sono REM ou se é ou se o bicho estava despertado, né? Ah, mas ele... Ô Renato,
0: posso, posso te interromper um momento? Acho que você está muito ansioso, cara. Você dormiu não, bem eu, essa noite? Eu
1: só Bom ponto. Eu não venho dormindo bem há muito tempo, cara.
0: <risos> mas... Então, assim, ó, Só para começar, ele trabalhou com Teius. Acho que é um ponto importante ah, não, pra é gente que, não, Justamente,
1: é que eu, eu coloquei isso. Ele fez isso com um Pogona. Ele, ele replicou com um Pogona, né? Ele chegou no mesmo resultado com um Pogona. E daí ele, ele resolveu... Re...
0: Ah, perfeito. Desculpa.
1: Replicar com TIU.
0: E por que, que ele escolheu o T.I.U.? Então, tudo isso que você disse, ele fez em um pogona. Sim. E aí ele viu isso ele tudo e ele decidiu... replicou o trabalho no pogona. Exatamente. Então, peraí, vamos, vamos, vamos organizar as informações, está muito ansioso. Tinha o trabalho dos pogonos, os dragões barbudos. Sim. Ele replicou o trabalho igualzinho em um Sim. animal, que Sim. também era um dragão barbudo, Sim. e aí ele deu o segundo passo. E ele que chegou mesmos falar sobre mesmos resultados. Termos. Ou seja,
1: ele, ele, Exatamente. ele confirmou. Exatamente, Perfeito. E agora, daí ele deu um próximo passo, que é fazer o, a, o trabalho, só que mais elaborado, para não ter esses problemas que ele enxergou no primeiro trabalho, com teus. E por que, que ele escolheu teu? ele escolheu Porque teiu. É o lagarto
0: mais da hora do mundo.
1: Também acho, concordo 100%. Mas além de ser o lagarto mais da hora do mundo, apesar de também ser um lagarto, e, tac, e na, na classificação taxonômica por características físicas, que é o que a gente aprende na escola, Uh, ele, apesar de eles serem próximos né, eles serem classificados como lagartos, evolutivamente eles são bem distantes né? então ele resolveu usar o Teiu e além disso, o Teiu André, ele, o Teiu é praticamente o André né, dos, dos lagartos <risos> feio porque, não, feio, mas incrivelmente inteligente porque ele é um lagarto de, uh, que faz forrajamento, ele é onívoro e ele tem alta atividade então, e, e esses comportamentos são associados com o maior, maior uso do cérebro, né, não o cérebro maior, mas o um maior uso do cérebro, né, e, e cara, eu achei muito boa a escolha do t não sei se tem alguma
0: ressalva. Não, achei genial, principalmente por tá estar na França, né, tipo, cara, porque sei lá, se fala que é do Brasil, é um bicho mais acessível, alguma coisa assim... E não, né? Para você ver que realmente as espécies nativas, elas têm um encanto não só estético e comportamental, mas biológico também gigante, né, cara? Eu acho isso sensacional. Nossos bichos são muito top, né? E por
1: que ele escolheu um bicho que, em teoria, tem mais massa, um coeficiente maior? Ele usou o termo coeficiente de encefalização, né? Por que, que ele escolheu isso? Porque, em teoria... E historicamente, retrospectivamente, você encontra nesse perfil de animal uma necessidade maior do sono.
0: Faz sentido, então no fundo, no fundo, eu sou burro, porque eu durmo pouco, quer dizer que eu não demando muito sono, porque eu sou burro. Pô, Mas eu sou esforçado. Possível.
1: Mas Faz aí sentido.
0: a gente perfeito. E aí, cara, a gente entra num negócio que foi a metodologia dos caras, que eu achei medonha, velho. Sim. Se alguém quiser entrar no artigo aí, depois a gente vai deixar na descrição ali. Mas os caras meteram as máquinas na cabeça dos bichos. Cara, negócio Matrix Style total, né? Então, basicamente, o que eles fizeram foi analisar vários pontos, tá? Eles avaliaram... Me complementa aqui, Renato, que provavelmente eu vou esquecer. Mas... Eles usaram o eletromiograma no cal, ou seja, uma maquininha que avaliava as contrações muscul é, musculares... Um eletrooculograma, que gravava, avaliava ali o movimento de olho, que é um e um eletrocardiograma, que é muito importante, e um eletrocardiograma é, que avaliava a frequência cardíaca, para saber quanto estava subindo e estava descendo. Só que, se não bastasse esse tanto de eletrogramas. Não, e detalhe, que... sem fio. Sem fio, é, porra, tá no século XXI, né? está de sacanagem. É, Até é... meu apagador é sem fio, você acha que o bagulho é sem fio? <risos> mas aí de tudo isso. É, os caras foram e colocaram quatro probes dentro do cérebro do T1, Quatro probes de Tugstênio, cara. Dentro do cérebro. Resumindo, eles passaram os bichos na tomografia e na ressonância magnética. Escolheram o um lugar certinho, que tinha o estímulo cerebral que eles iam avaliar as ondas do sono e colocaram. São microprobes, tá, gente? É óbvio que não é uma caneta, não é um lápis de escrever, são coisas pequenininhas, 3 milímetros, se não me engano, né? Não, Sim. não lembro de cabeça aqui agora. 3,5, acho, para ser mais preciso. E eles colocaram em regiões corretas do do encéfalo, do cérebro desse animal, para avaliar essas zonas. E são regiões mas muito é um próximas, de...
1: né? Você vê. Você é, vê... Mano. No, não, e no trabalho tem as imagens de da, da tomo. Cara, é assim <risos> sensacional. Do ponto de vista. É, assim, é medonho,
0: medonho, não vou negar, mas sensacional. E eles colocam essas provas de maneira cirúrgica, é óbvio, é um procedimento altamente invasivo. E eu vou já levantar aqui dois pontos, que esses animais foram eutanasiados no final do, do estudo e que esse estudo ele foi, obviamente, é, aprovado por comitê de ética. Então, o comitê de ética ele avalia a relevância do estudo, os impactos do estudo, a quantidade de animais, tudo isso é avaliado para que nenhum animal sofra sem necessidade. Na verdade, o mínimo de sofrimento possível, o mínimo de animais possível e sempre buscando resultados de expressão. Então, só para vocês terem ciência aí de como é que isso funciona. É, e, e eles
1: também, além disso, eles monitorizaram os animais com por 24 horas com quatro câmeras. Uh, uh, foi mantida a temperatura constante, que isso pode ser um viés, a gente vai discutir no final. E depois eles fizeram duas do, dois duas experimentações, né? Eles fizeram o um trabalho com 9 horas de privação de sono na noite e com manuseio gentil, depois de colocar quatro probes no cérebro.
0: <risos> não, mas foi depois, né, porra? <risos> e, Era só pro bicho não dormir. Sim, eles, lembrando que eles tiveram um período
1: aqui, agora eu não lembro exatamente o período de, de adaptação, né, porque vocês vão... E no trabalho, gente, tem a, a foto tanto do Pogona quanto do TIU com as probes na cabeça, com o capacete lá. Com o
0: capacetão, né? É, e
1: agora isso serve de feedback pra você que falou que não ia fazer uma pesquisa porque não conseguia tirar sangue do, do bicho. <risos> não tinha como tirar sangue, né? Os caras fizeram quatro probes de tungstênio no cérebro de um TIU e você não conseguiu tirar sangue, mas tudo bem. E a segunda experimentação foi com injeções de fluoxetina, E por que eles usaram a fluoxetina? André, eles usaram porque a fluoxetina é um inibidor da serotonina e ele é conhecido por suprimir o sono REM em mamíferos. Então, uma das maneiras de ele provar que o bicho estava em sono REM seria conseguindo suprimir esse sono com a fluoxetina.
0: Tá, agora você repete o nome do remédio devagar, res respirando e explica que é um remédio. Fluoxetina fluoxetina, então é um remédio, tá? Inclusive, um de nós dois desse podcast, que não sou eu, já fez uso disso, é um medicamento é, ele é um modulador de, de funções encefálicas, vamos dizer assim então ele consegue modular por meio de hormônios, por meio de, de substâncias químicas no cérebro, algumas coisas ou eu magia. utilizo ou magia, não, magia não, a gente tá falando de ciência porra. você Está no podcast de ciência falando de magia quer acabar comigo mas, de qualquer forma, além da magia, que a gente não pode comentar nesse podcast sobre ciência, é... ele é utilizado em vários casos. Talvez alguns de vocês já tenham utilizado em uma ave com automutilação, em uma chinchila com tricofagia. Então, eventualmente, a gente utiliza esse medicamento para dar uma reduzida no nível do animal ali. Esse animal ficar um pouco mais deprimido de maneira médica e ele ficar estabilizado ali sem danos maiores por causa de alguma doença específica. Tá? Então, o Renatinho já explicou muito bem a relação com sono. O que, que eles acharam, mano? Eu achei muito louco os resultados. Cara, o primeiro resultado aqui
1: que eu achei. Uh, a gente tá falando dos teus, né? Mas basicamente. A gente tem que falar, André, do trabalho uh, anterior com o Dragão Barbado, né? Que foi do Shen. Uh, e, e assim, uh, ele, ele colocou. ele estabeleceu dois estados de sono uh, com uma periodicidade, uma periodicidade, uma periodicidade rítmica que não é vista em mamíferos, por exemplo, ou seja, é muito mais bem definido, muito mais certinho, e você vê o gráfico, cara, é,
0: é muito impressionante o gráfico dos sonos dos pogonas, cara. Uh, então, só para só dar uma complementada aí, Renatinho, e... lembra que a gente falou do ren e do SWS? Então, no caso dos répteis, eles chamaram de S1 e S2. É, estágio 1 um e São... estágio 2, né? É... Exatamente, do English Stage. É um e dois. One and two, né? Porque eu adoro esses caras que misturam as palavras, tipo, fala metade em português, tipo, piton, bol. Cara,
1: Python, eu, bola. Eu acho tipo, que a única pessoa que tem licença poética pra misturar português e inglês é o supla. Fora não, ele, mais inglês. E o
0: técnico lá, o... Joel Santana.
1: Joel Santana, Joel Santana. Pô, com certeza. Bem lembrado. Então, os dois, os únicos dois aprovados pelo podcast pra misturar termos em português com inglês é o supla e o Joel Santana. Porque aqui a
0: gente caga a regra mesmo. É, a
1: qualidade do podcast tão ouvido é <risos> resumida essa frase.
0: <risos> então, assim, eles chamaram de S1 e S2, né? Que eles são análogos ao REM e o SWS, não são exatamente, mas a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. E eles se alternavam com essa periodicidade que o Renato falou. Então, o bicho tem S1, tem alguns minutos de S2. Fica mais X minutos em S1. Faz tantos minutos de S2. E nos répteis, no dragão barbudo, no caso, que foi estudado, isso era muito certinho. Com a gente, isso não faz tanto sentido. E aí eu acho que eu já posso puxar aqui minha Mi minha, Band, né? Hashtag Xiaomi Minota. Nota. Mas eu sempre via isso, né, cara? Não sei se alguns de vocês usam smartwatches e tal, e eles avaliam alguns parâmetros de qualidade de sono. E eu sempre ficava, tipo, mano, o que, que essa porra avalia, né? Eu nunca entendi muito bem. E esse artigo explica isso. Eu acredito que até o objetivo primário dele era me ensinar isso, né? Não era o sono dos réplicas. Ela me ensinava como é que a minha ambiente funcionava. Mas ela avaliava parâmetros igual a esse artigo, provavelmente de movimento, de frequência cardíaca e tudo mais, e avalia isso durante a noite. Vendo o que que sobe, o que que desce e tudo mais. E eu tinha seis, sete horas de sono, às vezes, nos dias bons. E tinha lá uma ou duas horas de sono profundo. E eu ficava, mano, como é que essa porra sabe? É Colecozão, tá me filmando? Como é que você sabe? E aí fez todo sentido, que é exatamente avaliando essa alternância de estágios. E aí, para vocês terem uma noção, quando eu durmo seis, sete horas numa noite, eu tenho uma hora e meia, no máximo, de sono profundo, que é esse sono REM. Ou seja, a mesma coisa acontece com os nossos bichos, né? E, e outra coisa
1: sensacional do trabalho, que assim, lógico, para quem escreveu o trabalho, acho que foi, tipo, nada. Nada não, porque é uma, é uma uma é, faz parte da definição do sono é que tanto o Pogona quanto o TEIU, eles têm display de sono. Ou seja, eles têm um comportamento de sono bem definido. Né? Eles não usaram isso como parâmetro, né? mas como eles estabeleceram agora, você pode referenciar isso como parâmetro de sono. Por exemplo, no Pogona, ele, mesmo quando ele está ele em situação de que a gente fala... Ele, ele divide a situação acordado, André, isso a gente esqueceu de falar. O trabalho divide em, em acordadão, Active Awake, né? Que ele está acordado e está ativo, e Quiet Wake, é, Wake, que é um acordado quieto, que é quando o bicho está em em descanso, ele está, sei lá, no sol, enfim. Né, então é um dos gaps do trabalho do pogona é saber se o bicho estava em sono ou
0: estava em Quiet Wake, né? E quem tem lagarto vai visualizar isso muito fácil. Quem tem cachorro também. Mas é aquele bicho que não tá dormindo, mas tá lá, igual você é no sofá lá no domingo, parecendo um vegetal, mas não tá dormindo. Então, cara, pô, eu nunca tive TU, Tenho vontade, mas acho que não tenho espaço. Ó, tô olhando aqui ó, na minha Mi Band. Essa noite eu dormi 6 horas e meia e uma hora e seis de deep sleep. Ou seja, bem pouco, né? Acho que eu precisava melhorar meu sono. Mas de qualquer forma... É, isso é muito óbvio, né? Quando a gente vê o bicho ali no recinto e tal, a gente consegue visualizar isso muito fácil. E igual você falou, para os caras tipo, mais um dado aleatório, mas para a gente, pensando no bicho de estimação, no bicho de zoológico, isso é muito interessante, né? Você vê que o bicho fica 30% do tempo acordado em repouso, esse quiet away. Aí você está falando do teiu. Seis... Do teiu, desculpa, desculpa. É, 30% acordado em repouso, 64% dormindo, e 6% só acordar ativo, ou seja, é um bicho paradão mesmo, né? Não, não... É, é natural dele. Aqui eu
1: acho que a gente podia discutir no viés essa, essa porcentagem, mas eu acho que, enfim. A, a gente podia. Eu, eu achei interessante o dado. Sem dúvida, mas eu não sei se isso realmente reflete uma realidade. Ah, perfeito. Nesse ambiente, Nesse ambiente naquela sim, situação,
0: é. ele vivia assim, perfeito.
1: É. É, mas a gente discute isso melhor mais pra frente. Ah, então, e base, basicamente. Uh, no trabalho de, Só voltando, definindo o, o trabalho dos pogonas, o, o que pegou mesmo foi você diferenciar o sono mais profundo, que é o que tem atividade cere cerebral como se estivesse acordado, que se ele tivesse acordado quieto. Né? Uh, então, basicamente, o sono dos pogonas, ele, é no, é, ele tem é, dois estágios que são uh, análogos, né, possivelmente análogos ao, aos dois estados mamíferos, ah, só que mais bem dividido e só que ele é diferente, como ele se manifesta é diferente, né, de aves e mamíferos e o do Teyuan, que foi o todo esse trabalho, ah, eles conseguiram matar esse problema, da diferença entre o quiet wake e o sleeping behavior né? através do limiar de excitação, movimentação dos olhos baixa frequência cardíaca e a presença de espaços musculares é a única coisa que ficou ah, não, não certa, e a gente vai discutir isso também no viés, né, a presença dos espaços musculares ah, mas o Tiu também tem dois estágios de sono, dois estágios de sono bem definidos, mas não, eles são bem definidos por, por essência né? de, de, você identifica ele no sono mas eles não são definidos a, per, é, na frequência deles, igual é com pogona então o TU tem um sono diferente dos mamíferos diferente das aves e diferente dos pogonas
0: né? e... exatamente, isso só foi perceptível pelo tanto de equipamento que os caras botaram <risos> no bicho então, assim, tudo que o Renatinho está falando... Ah, ele teve mais espaço muscular, ele mexeu o olho, é, temperatura, as ondas. Isso só foi per permitido, né? Só foi possível pela quantidade de monitorização que eles colocaram. Então, assim, é, a complexidade do trabalho permitiu que chegassem resultados. Então, isso tudo é bem louco, né? Eu, eles chegaram a essas, essas conclusões... A gente está simplificando muito, 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 muito para trazer para vocês. <risos> Sem dúvida. Uma... Mas é basicamente isso. Ele conseguiu avaliar é, todos esses parâmetros e demonstrar essa presença de sono com alteração é, com relação a mamíferos, aves e ao próprio Pogona. Ou seja, muito louco.
1: E, cara, e assim, e outro a parte da experimentação também trouxe resultados muito relevantes para o trabalho e para a gente, na nossa rotina do dia a dia que são as consequências da privação de sono. Cara. A privação de sono, ele passou, ele fez uma privação de sono de sete horas nos bichos, é, a, durante a noite ele deve ter pago alguém, que provavelmente foi muito bem pago, para ficar, é, descobrir, eles usaram nove horas de privação de sono. Então alguém ficou manipulando gentilmente, eles fazem questão de falar toda vez que foi gentilmente, manipulando <risos> o lagarto durante 9 horas, durante o período que ele estaria dormindo, né, a, e a privação de sono para ver se ele ia voltar a dormir e qual ia ser a qualidade do sono. E, André, ele voltou a dormir, mas há uma qualidade de sono relativamente muito ruim. Ele, não, ele demorou, ele, nas 24 horas depois da privação de sono, ele teve, as ondas, todo o comportamento natural dele foi comprometido, né? Ou seja, a, a privação de sono teve influência negativa para o bicho uh, e a fluoxetina ela foi testada em duas concentrações, na concentração menor não teve tanta diferença, mas na maior ele conseguiu, não a privação de sono, mas ele conseguiu suprimir o sono REM, igual se esperava, igual é em mamíferos. Ou seja, é um indicador que aquele, aquilo que ele estava identificando provavelmente era um análogo do sono REM.
0: Então assim, só tentando deixar um pouco mais lúdico para a galera, o que, que eles fizeram? Eles suspeitavam que era a mesma coisa. Eles não tinham certeza se era ou não e não conseguiam confirmar. O que eles fizeram? Eles deram um medicamento, Quem humano funciona da maneira X. Se fosse funcionar da maneira X também, no TU, a chance de ser a mesma coisa é muito grande. Então, eu, eu escutei uma vez de um conhecido que é o seguinte. Tem rabo de elefante, tem orelha de elefante, tem pata de elefante. Eu acho que é elefante. Então, eles fizeram isso. A onda parece com o sono rei. O comportamento parece com o sono rei. Eu dou o remédio e age da mesma forma? Grandes chances de ser como o sono rei. E aí eles deixam claro, né? É, eles estão deduzindo, eles não estão comprovando. Mas quanto mais informação, igual eu disse do elefante, ela se alinha, mais chances de eles estarem certos. E é isso que eles fizeram. E tiveram um resultado positivo, né? Realmente parece que o S2 do TU, ele é como se fosse o rei. Do, de um ser humano. Sim, e, e
1: isso é importante. É o que eu tentei trazer mais para a nossa prática, né? Ou seja, o seu lagarto dorme, ele dorme bastante, porque aqui o, o, o sleep behavior né, dele é bem alto, cara, porque ele foi das, das 6 da tarde até as 10 da manhã. Ou seja, é, um, é bastante tempo de sono, de comportamento eu de sono. Um
0: um comentário para a gente fazer no final sobre esse assunto. Vamos finalizar essa parte tá. aqui. Mas... É legal. Sabe o que eu acho que faltou a gente falar dos resultados? Hum. É que o TU é diferente do Pogona, né? A gente já, já falou sobre isso. Ele é menos certinho. Então, o Pogona é bem certinho. Tanto, tanto, Sim. tanto, tanto. TU não, ele é mais variável. Mas um dado legal que ele trouxe é que esse sono S2, que é como se fosse o nosso REM, esse sono mais profundo... Em Taus, ele tem duração de 5 a 10 segundos e representa no máximo 10% do sono total do bicho. Ou seja, quando eu comprometo isso, por menor que seja, já é um comprometimento foda. Porque é 10% no máximo episódios curtos. Se eu quebro isso, o bicho provavelmente, né? Não tem como a gente afirmar isso ainda, mas provavelmente a gente está causando muito mal para o sono desse bicho, né? Sim, e consequentemente para a qualidade de vida dele, né? Exatamente. Exatamente. E ele ainda finaliza dizendo que o seguinte, isso tudo que eles estão fazendo, eles estão caracterizando o estado de sono do ponto de vista fisiológico, mas do ponto de vista comportamental, a gente precisa evoluir no conhecimento, mas isso é natural. Nenhum artigo ele bate martelo, ele levanta possibilidades e ele preenche uma lacuna. Quando a gente começa a juntar 10, 20, 30, 40 artigos, a gente vai juntando essas lacunas e vai conseguindo chegar a conclusões um pouco mais palpáveis, né? Então esse é um primeiro passo.
1: É, ele fala, ele fala algumas vezes no trabalho, né? Que ele, ele, o comprimento de onda, o, o, o comportamento da onda ali é, é como se fosse... Onda cerebral, é, só para deixar claro. É como se fosse, mas a gente não sabe se aquilo representa a mesma coisa em termos, por exemplo, de memória, de, de, de capacidade cognitiva, do que representaria em um mamífero, em humanos, que é bem utilizado, porque simplesmente o cara fala, olha, eu senti isso, né? Ah, não tem como. Você nunca vai saber como um animal sente alguma coisa, porque ele não vai te falar. Mas a gente pode procurar co
0: como po deveria ser, né? E como avaliar isso, né? como avaliar O isso. grande problema é que teria que ser a muito longo prazo, né? Tipo, pegar uns teiu que fica sem dormir durante 20 dias, 30 dias, ou até mais, né? Considerando que é um réptil. É, para ver como que isso mudaria o comportamento, o etograma desse animal, a conversão de peso, enfim, qual que seria o um resultado afinal de cadeia desse, dessa situação. Mas enfim, isso aí já é uma outra coisa, é um ensaio clínico que a gente chama, é uma coisa bem mais complicada, precisa de muito mais animais para se fazer do que foi feito nesse trabalho, apesar de super complexo. Né? Sim,
1: Não, mas por exemplo, esse trabalho traz informações muito importantes. Porque eu sei já que a privação de sono é, traz consequências a níveis cerebrais para o bicho. Então, por exemplo, para fazer um trabalho comportamental de privação de sono, talvez eu não tenha que pôr mais os eletrodos na cabeça do bicho. Perfeito. Né? Então, Com eu certeza, acho que isso precisa. é muito importante. Porque a gente sabe, não, compromete compromete assim. Então, você pode fazer um trabalho de comportamento né, e só e, e, e referenciar
0: esse. só que lógico, Isso é a beleza da ciência, sim. né? Porque, por exemplo, se eu fosse fazer um trabalho de comportamento, tivesse que colocar probe e precisasse de 50 animais, ia ser muito caro e eu ia, entre aspas, ser muito mais invasivo a 50 animais. Então, você faz isso com 6. Tudo bem, é invasivo, é complicado, mas foram 6 animais. Agora eu posso fazer um estudo comportamental com 50, bem menos invasivo, porque eu já tenho essa certeza, que foi confirmada nesse trabalho. Então, é um trabalho de base, que às vezes parece bobagem, às vezes parece... É, que não tem sentido, mas não, ele vai servir de base para trabalhos muito maiores e muito menos invasivos. Sim. E Eu achei isso bonito. A gente pode pular para os viés? Pros viéses? Acho que podemos, podemos sim.
1: Então, André, o viés aqui a gente sempre aborda alguns temas, em, 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 sempre os mesmos temas que podem envesar um trabalho, né? Ah, o patrocínio, ele é patrocinado pela CNRS, escutem em francês porque é uma organização <risos> francesa que financia pesquisa, e essa, essa organização, André, é a organização que mais financia pesquisas no ramo da inovação, da, é a que mais financia pesquisas na Europa, e ela está no ramo de inovação.
0: Ah, então... então, assim, imagina onde é que você vai chegar também, hein? É. <risos> Eu já penso que não foi ponto sem nó. Com certeza não. Com certeza não,
1: para ele conseguir um financiamento desse, para ele... Porque tudo isso que a gente falou, além de
0: complexo, é caro. É muito caro. Mas isso é bonito, porque quando você centraliza, inclusive fica a crítica aqui ao Brasil, você barateia. Então, por exemplo, quando você tem um centro de estudo disso, você já tem os equipamentos. Você não precisa adquirir para fazer uma pesquisa. Sim. Você leva o bicho até lá, faz a pesquisa, mês que vem, eles podem estar fazendo uma pesquisa dessa com um macaco, uma pesquisa dessa com um girassol, e eles já têm o equipamento e o know-how de como utilizar. Aqui no Brasil, fica aí o, o hate mas os professores às vezes acham que as coisas são dele, né? E aí o cara usa para ele e fica parado 11 meses do ano, ele usa um mês, mas não empresta para ninguém, ninguém pode usar, porque se estragar a culpa é dele, ele tem que responder ao governo, não sei o quê, e todo mundo tem um. Sendo que a gente poderia ter um equipamento só, revezar o uso, Sim. e ao invés de... Enfim, fica aí o, o desabafo. É... Mas fora isso, pouco, né, Renato? Acho que a gente pode falar algumas coisas. Você já adiantou. Foram poucas horas de análise, mas porque realmente é um trabalho muito caro. É, poucos números, isso aí poucos animais, né, no caso, um número de animais baixo. Isso aí eu acho que não seja um viés de maneira geral, porque provavelmente isso foi calculado. Então, como é um procedimento muito invasivo, os animais foram eutanasiados ao final da pesquisa, isso é sempre você busca sempre o menor número de animais possíveis para exatamente você submeter o menor número de animais possíveis. Então, a gente que 6 já era um número é, confiável, tá? O é, que mais? Você viu mais alguma
1: coisa aí? Cara, eu achei que a variação sazonal, por exemplo, eu, imagine, eu fiquei extremamente curioso para saber como funcionaria o cérebro do t em brumação.
0: <risos> é que a gente, eu acho que assim, o trabalho, o foco, não era no bicho em sim, si. Sim, sim, exatamente,
1: né? exatamente.
0: Porque eu sou igual você, eu começo a pensar caraca, mas será que no inverno é assim? Será que no verão é assim? Por quê? Porque a gente quer ver o um negócio aplicado no, no dia a dia, Sim. né? Mas bom,
1: imagina, cara, se o bicho vai dormir por aqui o bicho dormia das seis, e é só uma coisa lá que eu esqueci de falar, ele dormia das seis da tarde até as dez da manhã porque é o horário que não tem luz e tá frio, porque até as dez da manhã tem, ele vai luz, esquentando, tem né? luz mas não vai ter temperatura para ele então, cara, É tipo um celular, né? Ele começa a carregar às 7
0: sim. e ele só vai estar tá carregado às 10. Ele vai
1: acordar às 10. Então, acho que isso foi um número muito importante que o trabalho deu. Ou seja, provavelmente os seus bichos estão tudo doidos já se você
0: faz Inclusive, a do sono deles. Inclusive, a gente vai ter em breve um episódio sobre isso, né? Termorregulação em gecos e seu estímulo comportamental. Então, fica atento aí no, no, no nosso canal que em breve esse episódio aí online pra vocês. E aí eu tenho mais uma pra você, Renatinho. Não sei se você pensou nessa você percebeu que no trabalho ele fala que os bichos iam a toca uma hora antes de escurecer Sim. e uma. eu fiquei pensando cara, o meu pogona, eu vou lá e desligo a luz e ele onde está, ele desliga é muito comum isso acontecer será que não era a situação de que eu deveria ter um degradê de luz um progressivo de queda de luz para esse animal ter tempo de onde ele está, ele procurar o canto dele para dormir e na hora que eu simplesmente desligo a luz ele deita e dorme?
1: Então, eu acho que eu acho que se entendi o ponto, eu achei realmente, eu não tinha pensado nisso. Uh, eu vi, eu até coloquei no roteiro que ele colocou toca pro TU, né? Uh, cara, eu acho que mas ele, no trabalho ele usou 12 horas de luz e 12 horas sem luz. Para ficar padrão, né? É. Só que então, por isso eu acho
0: que se degradou eu não sei, mas eu entendo que pode, pode Mas fiquei pensando nisso. É. Você que eu vou começar a fazer agora? depois desse trabalho, pra vocês verem que não é, a gente não quer só fazer vocês pensarem, a gente pensa também, porque a ciência legal de... é isso, né, tá sempre em 2018, pô, a gente não consegue ler todos os artigos, todas as informações disponíveis aí na literatura, inclusive, se você tiver um artigo legal, a gente não tiver conhecimento, manda pra gente. Mas eu acho que vou começar a apagar a luz do meu pogona, às seis da tarde, e deixar a própria luz natural
1: e diminuindo. Eu, sei, eu acho uma boa ideia. Não, e daí, cara, eu me pergunto, por exemplo, e os animais noturnos, velho? Que não, tem, que não tem toca no terrário.
0: E aí? Não é raro. isso muda isso, Mas será que isso muda literalmente virar do avesso ou muda de outra forma? Porque a gente tem é. maneira de achar que o noturno, ele vai dormir de dia e acordar à noite. Mas será que os estímulos, a forma que isso acontece não é diferente? Então, é, tudo isso fica
1: né, no, na cabeça da gente. Ah, mas não tem como não pensar em bem-estar aí, né? Perfeito, perfeito e, e, Ah, outra e outra coisa, é tem, a postura de é Teiu De dormir é diferente, porque o Teiu se enrola Pra dormir, isso eu achei bem legal
0: E é bem bonitinha a foto dele na toquinha Lá, né, enroladinho É, com capacete de eletrodo, mas tudo bem E aí, mano, deixa a gente finalizar Na relevância, que a gente até começou, né E aí eu vou deixar pra você fazer um apanhado Desse, desse ah, assunto só, que André, você só, é Tão apaixonado eu, é Eu só não falei uma coisa, a idade dos animais que ele mesmo aponta hum, no
1: texto como um possível viés. É, ele usou, tem os jovens e em animais jovens, de uma maneira geral, seres humanos, macaco, camundongo, ah, os animais jovens, eles têm mais espasmos musculares durante o sono. Né? Então, talvez, que foi um dos
0: parâmetros usados para avaliar.
1: Exatamente, foi um dos parâmetros usados. Então, esse, ele mesmo citando o texto que pode ter, ter um gap aí.
0: Isso é natural numa pesquisa. Isso é bonito do pesquisador reconhecer porque claro, realmente eu. é impossível fazer uma pesquisa é, perfeita, né? Bom, mas de qualquer forma, Renatinho, de relevância a gente já começou a falar, né? Já falei uma mudança que eu gostaria de fazer nos meus bichos pensando nisso. É, por mais que seja um estudo de base, que eu estava, inclusive, no início da gravação, pensando muito em puxar para esse assunto, mas já mudei minha opinião. Porque realmente ele traz muita informação. Talvez agora nenhuma resposta, mas muita, muita, muita informação. E é isso que é legal da gente puxar desse artigo. Apesar dele não trazer um martelo batido, uma decisão clínica ou de manejo determinante, ele levanta tantas hipóteses que a gente tem que começar a avaliar a partir de agora, que é muito válido, né?
1: É, eu antes da gente começar, a gente tentava numa argumentação, né? Eu achei super relevante, você tinha achado interessante, mas não tão relevante. Perfeito. Porque, de verdade, esse não é um trabalho para o cara que tem um TIU de estimação. Exatamente. Né? Esse é um trabalho que faz parte de uma coisa que nem a gente entende. assim. Deve fazer parte de um plano muito maior ali do que eles estão fazendo. Mas eu
0: vou expandir para você. Eu acho que vale, sim, para o cara que tem um TIU. Não para é ele assim, tomar vale. uma decisão, mas para ele abrir uma reflexão. Não, eu, eu digo que ele não foi feito
1: com o intuito do teu Pet, mas ele traz muita coisa. Mas ele é mas ele aplicável, né? Sim, ele mas é aplicável ele é aplicável.
0: Pro Sim. Eu acho que essa questão da qualidade do sono é sensacional e é uma coisa que parece óbvia, mas só para vocês terem uma ideia. Ele cita no artigo lá que 75% dos estudos em tartarugas mostram, em tartarugas e crocodilos, então, testudínios e crocodilianos... Que, teoricamente, são que... mais próximos das aves. É, ou seja, deveriam ter um sono mais parecido com as aves do que os lagartos, né? que são os esquamatas junto com as serpentes, é... e não tem dois estados de sono. Ou seja, por mais óbvio que isso pareça, a gente só pode afirmar uma vez que a gente testou. E olha que loucura. Quem é mais próximo das aves, que são os testudinos e os crocodilianos, que deveriam dormir parecido com as aves, num pensamento lógico, não dormem. E dois animais que estão mais longe, que teoricamente deveriam ser mais parecidos com as tartarugas e os crocodilianos, são mais parecidos com as aves. Ou seja, a gente tem um divisor de conhecimento aí muito grande, né, cara? É, e
1: outra coisa que a gente estava discutindo aqui nos bastidores do está publicado
0: é a taxonomia,
1: né? A gente aprende uma taxonomia na escola que é uma taxonomia por agrupamento de semelhanças, né? Ou seja, um lagarto, é um, todos os lagartos são iguais porque ele parece uma cobra só com pata. Ah, lógico. Pelo <risos> amor de Deus. Me, eu, não me cancelem porque eu só tentei resumir extremamente o que eu quero falar. Ah, só que a classificação científica evolutiva, a taxonomia evolutiva, não é tão óbvia, né, e aí você tem vários, por exemplo, a vaca é muito mais parente da baleia do que qualquer outra coisa, né, e em répteis também, você vê evolutivamente falando, que nem estava discutindo antes com o seu trabalho, lembrando, evolutivamente falando, eu sei que lagarto é lagarto, mas o tiu está muito mais perto da cobra ou, do que uma lagartixa, está perto da cobra evolutivamente. Então, são assim o, 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 o Tei e o Gecko parecem muito semelhantes, parece que a gente pode agrupar eles no mesmo grupo, mas evolutivamente eles estão extremamente distantes. E isso é, traz uma implicação em fisiologia, anatomia, comportamento, tudo que vocês possam imaginar, muito grande, que a gente não pode generalizar somente porque eles têm ah, características físicas que possam, que agrupem ele. Entendeu? Então, é, isso também é uma coisa que quando ele gente lê um trabalho, Desse tipo, a gente tem que saber muito bem, André, porque você reparou que no trabalho ele usa muito o termo aves, não répteis, uhum. porque ele sabe quem está lendo esse trabalho e se você coloca é, répteis, não aves, no avian reptiles, se você coloca répteis, o cara no background do cara, ele vai pensar em aves, porque aves são répteis, do ponto de vista científico, no, né, do ponto de vista da evolu evolutivo, né. Mas eu digo, um cientista vai pensar também nisso. Sim, vai pensar que ele tá falando de ar, ele tá pondo tá o mesmo balá. Então, esse foi um dos pontos até que eu anotei que eu achei charmoso. Achei é legal, né? Eu achei trabalho. charmoso
0: também. É. A primeira vez eu tive que ler e ler de novo. Aí depois eu já me acostumei, tipo, tá, já entendi o que ele tá dizendo. É. E aí é louco, né? Foge do senso comum, mas é escrita científica, né? Os caras têm que se valorizar também. É.
1: E isso <risos> é o que a
0: gente entendeu do trabalho, que
1: foi difícil. Agora, o trabalho especifica muito as, as ondas, o tipo de onda, como mediu de a frequência da onda, tá tudo muito bem descrito, tem muito gráfico, tem muita imagem. É um trabalho que vale a pena, você nem que você corra o olho, porque os gráficos são bem expressivos, né? É, são, eu, são, isso. são
0: complicados à primeira vista, mas se você ler um pouquinho ali dá para tirar alguma coisa assim.
1: Sim, é, é um trabalho bem denso, uma leitura bem pesada, mas eu acho que vale a reflexão final, né e, e vale o que a gente consegue extrapolar para o nosso meio. Então, para mim, é um trabalho de relevância, né? e com boa aplicabilidade na rotina do nosso e na que é uma coisa que, para mim, no meu ponto de vista, é negligenciada. Porque a maioria dos clientes que eu tinha quando tinha clínica, tinha o bicho no quarto, ficava assim na TV a noite inteira. Mesmo com a luz O pior, aquela luz vermelha de aquecimento, né? Então, assim, ligado 24 horas. Então, a gente não sabe qual é a implicação que tem no sono, mas se tem uma implicação no sono, com certeza
0: tem uma implicação negativa ao bem-estar do bicho. Com certeza. E eu digo mais, não era uma coisa que eu preocupava e a partir de hoje eu vou começar a pensar para répteis, né? para outros animais, aves, a gente sabe vários efeitos, mas para répteis a partir de hoje é... meu posicionamento, meu pensamento e minha reflexão vão estar mais voltadas para esse assunto. Agradeço a você, doutor Renato, que não é doutor, só é veterinário, mas para essa oportunidade de enriquecimento intelectual. Ah, o prazer é todo
1: meu e acho que valeu a pena nós dois termos lido 28 páginas de trabalho feito esse roteiro, e se mais alguém do nosso público mudar e começar a pensar com mais carinho no sono dos nossos répteis de estimação, eu acho que o nosso trabalho já valeu a pena, né, Saldane?
0: Com toda certeza. Se não mudar também, a gente fez nossa parte, vocês que se explodam.
1: é Ignorância é uma opção.
0: Com todo respeito. <risos> então ficamos por aqui, Renatinho?
1: É, acho que a gente resumiu bem, a gente foi bem claro, e se você lê o artigo, você vai falar, nossa, eles... Realmente resumiram muito, mas tudo bem. Eu acho que essa O objetivo era a é esse, né? Era, esse era o objetivo.
0: Então agradeço a sua presença mais uma vez. Estou ansioso para a próxima colaboração que você vai trazer, porque pelo visto, pelo ritmo das coisas, é cinco para mim e uma para você, pelo tanto que você é enrolado, mas pelo menos é de qualidade. Não posso reclamar, né? É, eu escolhi um trabalho aqui que vale
1: por cinco, né? Porque ele tem 20, mais de 20 páginas. Mas tudo bem, <risos> cara. Eu acho que... Ah, queria agradecer a você pela companhia pelos, pelos insights né, e pelas, pe, pelas observações ah, cirúrgicas no trabalho é, quase tão cirúrgicas quanto um tubo de tungstênio no cérebro e <risos> agradecer ao nosso ouvinte, deixe o com seu comentário deu um o seu feedback pra gente cornete a gente, se não concorda com alguma coisa você falou, por favor, torne a sua crítica pública ah, fale pra gente que você não gosta da gente a gente vai adorar ouvir, vai adorar conversar
0: sobre isso. E... A gente já escuta isso com bastante frequência. É,
1: então, então, pelo menos a gente discuta de quem a gente não conhece que é menos, machu... é menos dolorido
0: e compartilhe <risos> com seus amigos com as pessoas que você gosta ou com as pessoas que você não gosta também. Se então, foi muito ruim no caso. Sim. Então tá, então ficamos por aqui, até a próxima oportunidade, um abraço pra vocês e deixem recomendações de artigos caso vocês tenham, que a gente escuta, que você acha interessante. A gente está aqui para trocar essa ideia. Um abraço e até a próxima. Obrigado a todos e um bom sono para todos vocês. Curtiu esse episódio? Que tal compartilhar ele em sua rede e contribuir com a divulgação científica? E se discorda de algo ou tem alguma sugestão, já sabe. Só mandar uma mensagem para o Instagram, meuexótico. E até a próxima.